0: Und Halle ist eine der Städte mit der höchsten sozialen Segregation in Deutschland. Wie nehmen Sie das persönlich in der Stadt wahr?
1: Na, persönlich nimmt man das, nehme ich das eigentlich durch meinen Beruf wahr. Das ist ja folgendes, man kann ja in Halle leben, ohne das wirklich wahrzunehmen. Ja, Man lebt als irgendwo in der nördlichen Innenstadt oder in, also in Paulusviertel und in Giebichenstein und man bewegt sich vielleicht in seinem akademischen Berufs- und Freundesumfeld und dann kriegt man das natürlich gar nicht mit. Aber als Kinderarzt kriegen sie das automatisch mit, weil sie ähm, diese sozial schwachen Familien im Alltag erleben, kommt man darauf an, wo ihre Praxis ist. Aber man macht ja auch Bereitschaftsdienste und in den Bereitschaftsdiensten hat man immer so Querschnitt durch die ganze Stadt. Und dann erlebt man das. Und ähm, bei uns in der Kinderheilkunde gibt es ja halt den saloppenspruch, äh, Misshandlung fängt mit äh, mangelnder Zuwendung an. Und wir erleben wir leben sehr oft Familien, die, ja, überfordert sind und ähm, erleben Kindern in sehr prekären Lebenssituationen.
0: Wie würden Sie denn beschreiben, wie sich die Segregation auf die Gesundheit ähm, von Kindern und Jugendlichen konkret auswirkt?
1: Ja, sicherlich indirekt. Es ist ja jetzt primär erstmal nicht ungesünder, in Neustadt äh, zu leben oder in der Silberhöhe. Das hat eher was mit der Gesamtsituation der Familie zu tun. Und wenn sie nicht so viel Geld haben, dann ähm, fängt das ja schon beim Kaufen, bei der Ernährung an und hört vielleicht bei anderen Dingen auf wie Freizeitbeschäftigung. Wobei ich, mir es immer wichtig ist, ähm, ich habe wirklich volles Verständnis und Empathie mit Leuten, die, die in schwierigen Lebenssituationen sind, aber ich finde immer, und das sollte man nicht unterschätzen, es gibt immer auch ein kleines Stückchen Eigenverantwortung. Das liegt zum Beispiel auch bei den Eltern. Das liegt vor allen Dingen bei den Eltern. Man kann jetzt einem zwei-, dreijährigen Kind nicht Eigenverantwortung abfordern. Das ist ja gar keine Frage. Aber äh, man kann natürlich sein Leben auch so und auch so gestalten. Und ähm, sehr oft sehe ich Familien, die einfach überfordert sind und äh, wo die Eltern, sage ich mal, auch ein Verhalten haben. Wo man sagen würde, da, du kannst ein Stück an deiner an deinen Problemen auch ändern, wenn du wenn du selber was dazu tust. Wir haben ja im Stadtrat sehr seit vielen Jahren diskutieren wir schon das Problem, dass es Kinder gibt, die in der Kita oder in der Grundschule im Hort sind und nicht zu essen bekommen. Die Eltern das aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht gebacken bekommen. Und es gibt halt dieses Bildung- und Teilhalle-Paket, über das man sich sehr streiten kann, weil es bürokratisch ist, eine blöde Erfindung und die, die dafür, also dass man Leuten helfen will, ist gut, aber diese Struktur dieses Paketes, die ist völlig bescheuert und umständlich. Und da war es eben so, dass wir aus den Kitas gespiegelt bekommen, dass also man. Ich sie mich jetzt nicht fest, das war irgendwie so, man musste da einen Zettel ausfüllen und musste irgendwie einen Euro pro Monat bezahlen, das war eigentlich alles. Und dann kriegte das Kind einen Monat lang sein Essen und viele Eltern haben das einfach nicht gebacken gekriegt. Und das ist nicht nur so, weil sie, es gibt welche, die sich schämen, dass sie Hilfe nicht annehmen, das darf man nicht vergessen. Es gibt viele, wenn wir über dieses Thema Bürgergeld, Aufstockung etc. reden, es gibt übrigens Leute, die sich schämen, vom Staat Hilfe anzunehmen. Und das nicht machen. Es gibt welche, die sprachlich der Situation nicht gewachsen sind, bei dem zunehmenden Anteil von Migranten, sind überfordert, können verstehen die Zettel nicht. Das ist das eine. Es gibt aber auch einfach welche, die es nicht gebacken kriegen. Das muss man, wenn man das ganze Spektrum aufmacht, auch mit berücksichtigen.
0: Wie kann man denn diese Eigenverantwortlichkeit, die Sie gerade angesprochen haben, wie kann man die fördern?
1: Also wir wissen inzwischen, dass es ähm, wo treffen wir denn diese Familie? Wir müssen sie erstmal treffen. Ja, wir müssen erstmal mit ihnen ins Gespräch kommen. Und es ist im Grunde so, dass dass die Kita ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und was wir machen, ist, wir müssen diese Familien stärken, wir müssen sie unterstützen. Und wo treffen wir sie? Wir treffen sie in der Kita. Und dort ist es natürlich so, dass die Erzieher und Erzieherinnen in immer größeren Stress geraten. Die haben einen Verteilungsschlüssel, Betreuungsschlüssel, der auch nicht ohne ist. Und wenn sie dann 20 Kinder beduddeln müssen und dazu kommt dann vielleicht noch fünf Eltern, die morgens mit tausend Fragen auf sie zukommen. Und das dann, das wissen wir und deswegen haben wir ja vor einigen Jahren angefangen, neben der Schulsozialarbeit auch ähm, Kita-Sozialarbeit zu installieren. Das läuft seit einigen Jahren, aber da müssen wir ansetzen. Äh, wir müssen diesen ähm, äh, Kindern, äh, die aus sozial schwachen Familien kommen, Unterstützung bieten und das Kann in der Kita stattfinden. Deswegen bin ich ja für eine sehr intensive Kita-Betreuung und in der Schule. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Prinzip der Ganztagsschule Kindern aus solchen Familien sehr gut hilft, auf einem weiteren Weg in die Eigenverantwortung zu kommen.
0: Sie sind ja nun so besonders aufgrund Ihres Berufes viel mit Kindern und Jugendlichen unterwegs, aber jetzt auch als Stadtrat, als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Warum ist es besonders wichtig, In so einem frühen Alter anzusetzen?
1: Ja, man glaubt nicht, wie stark Dinge geprägt werden. Es geht im Grunde in den ersten Lebenstagen los, kriegt dieses Kind emotionale Zuwendung. Es geht um solche Dinge wie gestärkt werden, wie geliebt werden, wie emotionale Zuwendung zu bekommen. Das hat was da entsteht, Selbstvertrauen, da bildet sich die Persönlichkeit und die bildet sich sozusagen tatsächlich schon in den ersten ersten Lebensmonaten. Und wenn da Dinge nicht so gut laufen, dann merkt man das den Kindern später an. Nicht umsonst gibt es den Begriff der emotionalen Störung, die wir leider sehr oft auf unsere äh, Diagnosezettel draufschreiben müssen. Das ist enorm wichtig. Also es geht darum, ziemlich früh positive Zuwendung, Stärkung der Persönlichkeit ähm, von Anfang an anzubieten, was man in einer sozial intakten Familie automatisch macht. Das ist wichtig. Bitte nicht jetzt missverstehen ist jetzt nicht nicht alle, die, ähm, sage ich mal, unter Segregation leiden, die ähm, nicht jede Familie, die unter Armut leidet, ist sozial dysfunktional. Das bitte so auch nicht verstehen. Aber äh, wir haben da schon eine gewisse Deckungsmenge. Ein ähm, sehr, von mir sehr geschätzter ähm, Sozialarbeiter hat mal immer gesagt, Wir gucken auf die Armen, aber bitte aufgepasst, auch Wohlstandsverwahrlosung gibt es in dieser Stadt. Aber die ist, denke ich, in der Masse nicht das größere Problem.
0: Wenn Sie jetzt so auf die Stadtpolitik in Halle gucken, was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen, dass es zu dieser Situation kommen konnte?
1: Ja, da wäre ich so sehr vorsichtig, was ist da schiefgelaufen? Also erstmal sage ich jetzt mal, wir haben uns in den letzten zehn Jahren aus einer, jugendhilfe Jugendhilfesituation herausbewegt, die so unterfinanziert war, dass man darf nicht vergessen, dass Halle eine ziemlich arme Stadt ist. Und das haben wir in den letzten zehn Jahren peu à peu aufgearbeitet, weil wir ja immer im Rahmen unseres Haushaltes arbeiten. Das darf man einfach nicht vergessen. Und Geld kann man eben leider nicht drucken. Und man muss natürlich auch für die Vorhaben, die man hat, muss man auch politische Mehrheiten bekommen. Und ich wäre da so ein bisschen vorsichtig, was da schiefgelaufen ist. Man kann tatsächlich immer Dinge besser machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir sind mit Herausforderungen konfrontiert, die übrigens nicht nur seit der Wende existieren. Ja, natürlich hat es nach der Wende durch diese extremen wirtschaftlichen Verwerfungen enorme Probleme gegeben. Aber ähm, einer, ich weiß noch, wie einer der Sozialplaner ähm, der Stadt Halle mal so ganz trocken zu mir gesagt hat, naja, natürlich ist die Wende eine Herausforderung gewesen, aber Halle hat schon vor der Wende zu den Städten mit der größten Quote an Heimzuweisung gehört. Also diese sozialen Probleme, die haben wir schon aus der Wende mitgebracht. Und ähm, Aber es sind natürlich Probleme dazugekommen. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal auf Neustadt gucken. Neustadt war ja sozial ein gut gemischtes Milieu. Aber die sind dann alle dort weggezogen. Und im Grunde wohnen in Neustadt, wenn ich das jetzt mal etwas überzeichne, dort wohnen alte Menschen, dort wohnen arme Menschen und dort wohnen Migranten. Ähm, das ist ein bisschen, äh, sag ich mal, ähm, überzeichnet. Ähm, aber ähm, das sind schon... Das, da hat sich diese Sozialstruktur verändert. <lacht> Wenn Sie jetzt sagen, was haben wir falsch gemacht? Segregation, das wissen wir, ist besonders stark in Städten, die sozusagen auch die, sage ich mal, räumliche eine räumliche Vorbereitung für Segregation haben. Und das ist bei uns besonders so. Wir haben zum Glück die sehr schön erhaltene Altstadt. Und man hat dann um Neustadt, um um Halle herum äh, neue Wohnviertel hochgezogen, also diese klassischen Plattenbauviertel. Und äh, das war so, das war Mode, das hat man in den 70er Jahren so gehandhabt. Das können Sie ja auch im Westen sehen, gucken Sie sich Gropius-Stadt in Berlin an. Aber man hat ja dann relativ schnell gesehen, dass es in solchen Vierteln sehr schnell zu einer Art ghettoisierung kommt. Und wir haben jetzt diese Besonderheit, dass wir diese Satellitenstädte haben und automatisch findet diese Segregation statt, weil natürlich der Geldbeutel der Leute steuert, wohin sie gehen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also das finde ich, da können wir, ich habe auch mal jemanden gehört, der gesagt hat, die Stadt hat die Leute da alle hingesteckt. Das ist natürlich Quatsch, das ist ein Mechanismus. Keiner steckt die da hin, das, das sind Strukturen und dann entsteht das. Was wir sicherlich verpasst haben, also, und das tut, das hat äh, nicht nur die Stadtverwaltung, sage ich mal, dass wenn wir sich die Eliten unserer Stadt und die Entscheider unserer Stadt angucken, dann wohnt davon kaum einer in Neustadt. Ja. Also wie nehmen wir stadtpolitisch eigentlich solche Orte wahr? Und wie nehmen wir die Lebenswirklichkeit dort wahr? Und wenn viele von den Entscheidern und den Akteuren dort überhaupt nicht unterwegs sind, also wir ist jetzt erinnerlich ja aus dem Stadtrat, gibt es den Herrn Lange von Linken oder überhaupt, der Lange wohnt in Neustadt. Frau Haupt in der Silberhöhe, aber das war es dann, glaube ich, auch. Also, und ähm, es gilt erstmal, diese Probleme wahrzunehmen. Ich denke, wir im Jugendhilfeausschuss haben das schon relativ lange auf dem Kieker. Und äh, dann gilt es äh, zu sehen, was kann man städtebaulich machen und was kann man dort machen, indem man ähm, äh, dort strukturell was verändert und diese heute wieder attraktiver macht. Und ähm, ich finde, ein besonders gutes Projekt ist dieser Kastanienallee-Campus oder Neustadt-Campus, der dort im Bereich der Kastanienallee-Schule und des Christian-Wolf-Gymnasiums entstehen soll. Wir müssen das versuchen, interessant zu machen. Man muss also gucken, dass man ähm, Neustadt ähm, attraktiver macht. Und dann kann man auch äh, ein Stück weit was verändern. Aber ein Stück weit werden wir dieser Segregation ausgeliefert sein. Wer ja, ein bisschen mehr... Kohle auf der Kante hat, der wohnt eben lieber am Saaleufer in Gröllwitz oder in Paulusviertel. Und wer nicht ganz so viel Geld hat, der wohnt im Süden und der wohnt in Neustadt. Das ist erstmal, glaube ich, schwer zu verändern. Gucken wir sich mal das Glaucherviertel an. Wenn wir mal die letzten 20 Jahre aus Glaucherviertel gucken, das war auch ein Gebiet, was nicht so attraktiv war und das durch eine vernünftige Quartierspolitik auch wieder interessanter geworden ist. Also man sollte nicht die Flinte ins Korn werfen, aber das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Sie haben ja gerade das Projekt des Campus Neustadt angesprochen, also einem außerschulischen Lernort für alle Altersklassen. Wie kann so ein Campus mhm. zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen in Halle-Neustadt?
1: Das ist ja so eine Frage, wie kam mehr soziale Gerechtigkeit, nicht? Also, das ist ja nun schon, also, würde ich mal sagen, das ist eine Frage, die sich seit Jahrtausenden durch unsere Gesellschaften zieht. Und die, wenn Sie das über Bildung, also Bildung löst bestimmt nicht alles, aber Bildung ist natürlich ein Weg dahin. Wenn wir uns jetzt unsere Gesellschaft angucken, hat man eine gute Bildung, hat man einen Beruf, der einen A erfüllt, Und wie auch das Konto etwas füllt, dann hat man schon mal eine bessere Lebensperspektive. Und deswegen ist so etwas gut. Also A, muss man mal Berufe entdecken, ähm, muss gucken, was kann, ist für mich interessant. Und da ist so ein Bildungszentrum, denke ich, eine gute Sache.
0: Wie genau kann das da passieren im Campus?
1: Ich bin jetzt nicht der, äh, sage ich mal, der Urheber und ich werde ihn auch nicht hier ich kann Ihnen das im Detail so nicht berichten, aber was, worum es ja geht, ist, dass wir hier eine Vernetzung von Schule und Berufsalltag bekommen. Ja, Wir wollen ja vor allen Dingen, dass die mittelständischen Betriebe, große, kleine, die Universität, alle, also alle, die sich mit Ausbildung beschäftigen, dass die dort auf die Schülerschaft treffen und die Schülerschaft Berufswirklichkeit und Entwicklungsmöglichkeiten dort kennenlernt. Ja, und nicht, dass man da irgendwie die Schulbank drückt und dann mal einer vorbei vom Ingenieursverband, erzählt da eine halbe Stunde was, wie schön es ist es, Ingenieur zu werden und geht ja. So habe ich das mal aus meiner Schulzeit in Erinnerung.